0: wir darüber gesprochen, wie mein Start eigentlich bei Yu-Gi-Oh! ausgesehen hat, wie hat es eigentlich alles angefangen und heute wollen wir ein bisschen ins Detail gehen. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, in Folge 1, dass ich Interviews führen werde, dass ich auch andere Leute bei mir mit im Podcast habe und heute habe ich einen wundervollen YouTuber bei mir mit im Podcast, der liebe T. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Yo, hi, freut mich dabei zu sein. Ähm, T plus 92 CG. Ja, wo möchtest du anfangen?
0: Genau, wir wollen heute über Power reden, so wie ihr es ja schon im Titel quasi gelesen habt. Und die Einstiegsfrage, womit wir diesen ganzen Podcast heute mal so ein bisschen gestalten wollen, ist, kann Yu-Gi-Oh! aufgrund von PowerCreep überhaupt existieren? Ist die Grundlage von Yu-Gi-Oh! überhaupt Power Creep? Und da wollen wir mal so ein bisschen drauf eingehen. Und erstmal wollen wir so ein bisschen mal definieren, was bedeutet Power Ich würde jetzt mal meine Definition von Power Creep beschreiben und danach kannst du ja auch gerne mal die deine Definition beschreiben, wenn du magst. Meine Definition ist auf jeden Fall: Power ist, wenn jetzt zum Beispiel ein Thema, ein Deck oder irgendeine Karte deutlich besser sind als die. Bisher vorhandenen Karten, die es zuvor gab, und dadurch die neuen Karten quasi zwangsweise so gut sind, dass sie gespielt werden müssen, um gegen andere neue Karten quasi einen Konter darzustellen, oder weil sie so gut sind, dass ein Deck, ein Thema, dadurch automatisch zum Tier 0 Deck wird oder Tier 1 Deck. Wie siehst du das denn? Hast du da eine Definition von Power Creep Karten oder allgemein von Power Creep?
1: Ich würde Power Creeps selber nicht als einzelnes Format sehen, zu dem Power Creeper mehrere Gebiete hat. Vor allem, wir haben den Power Creep im Pandora, also in dem Fall das Pandora ersetzt werden. Sprich, wir haben jetzt für Anfänger als Beispiel die bodenlose Fallgrube äh, statt der normalen Fallgrube. Ähm, ich würde aber sagen, dass das Spiel nicht zwangsläufig auf dem Power Creep aufbaut, aber logischerweise nach vorne kommt, wie du es halt erwähnt hast. Ähm, das Ding ist, dass PowerCreep verschiedene Faktoren hat, sei es das Meta, was beeinflusst wird durch Decks, die einfach creepen, sag ich mal. Also das ist ja ein schleichender Prozess, dass Sachen sich im Vordergrund drängen. Und wiederum ist es auch der Fall, dass ähm, PowerCreep durch Formatänderungen, wie zum Beispiel Master Rule entsteht oder halt äh, Bandlist, dass zum Beispiel Karten nicht mehr gespielt werden können und daraufhin ein ähnliches Paddock gespielt werden muss und daraufhin jeder auf diese Karte angewiesen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch Power gibt es. Also viel, manche sagen ja, Power Creep existiert erst seit ein paar Formaten oder seit XY. Aber ich finde eigentlich Power existiert eigentlich von Anfang an, weil wenn wir uns mal angucken, damals zum Beispiel. Als mit einem guten Beispiel, Gladiator war einfach, also früher war so Pass Z, irgendwann kam dann Gladis dazu und Gladis haben dann gespammt und da irgendwann kam dann die, äh, das dd control deck dazu, Teledat und so. und Also ich finde auch früher, die frühen Formate Blackwin und so, ähm, die waren einfach, das sind einfach Decks gewesen, die für, ja, für das aktuelle Format, ähm, einfach sehr weit entwickelt waren, ne, die irgendwie eine neue Mechanik eingeführt haben, wie Sodik zum Beispiel. Sodik hat ähm, vorher war Rang 4 Exit halt immer zwei Monster oder mehr und Sodik hat einfach gesagt, ich brauche nur ein Monster und dabei ist es egal, ob es jetzt Exit ist oder nicht. Und das sind einfach neue Engine, neue Sachen, die vorangehen und ich finde dadurch entsteht auch oft Power -Creep. Also ich finde Power Creep passiert oft mit neuen Dingen, die in das Spiel kommen. Wie siehst du das denn? Ähm,
1: da muss ich leider widersprechen, da Powercreep eigentlich einen viel, viel, viel früheren Ursprung hat, als die meisten Leute das überhaupt ähm, wahrhaben wollen, da Powercreep schon äh, mit Legend of Blue-Eyes entstanden ist, also dem ersten Hauptset-Booster. Ähm, denn wir hatten vorher ein Structure-Deck-Format, was nach vorne gepeitscht worden ist durch eine Promokarte damals, die man auf Turnieren bekommen hat, weil es gab tatsächlich im OCG TCG schon Turniere mit den Starterdecks und da war die ähm, Standardkomposition, dass man Sachen wie äh, Schwarzmann nicht gespielt hat, da es den herbeigerufenen Totenkopf gab, war nur eine Alternative, kein Power -Create. aber es gab zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt leider hundertprozentig den Namen von der Karte nicht im Kopf, diesen mechanischen mechanischer Jäger, glaube ich, mit 1850 Angriffspunkten, der kurz darauf durch äh, Karten wie äh, Elfenzwillinge äh, äh, vertrieben worden ist. Und es ging nur um 50 Punkte, die aber schon extrem Ausgleich gemacht haben und Sachen wie Mystischer Jin mit 1,8 einfach direkt verdrängt haben. Und ähnlich sieht es auch mit äh, Karten wie Schwarzes Loch und Spalt aus die mit Legend of Blue Eyes durch Regeki ersetzt wurden. Also das Thema ist nicht einfach so von wegen ja, es ist ein älteres Format. Nein, es besteht tatsächlich schon seit Anbeginn.
0: Ja, komplett. Gebe ich dir auf jeden und, Fall recht. Gerade und da ist das
1: der Fall, Entschuldigung, ich mein,
0: hast, ja, ähm, da fällt mir nämlich gerade der MST ein. MST war ja. vor Breakers of Shadow einfach die Standardkarte und danach mhm. kam der Twin Twister. Später auch irgendwie Cosmic Cycling, aber seit wir diese Karten haben, spielt kaum jemand mehr MST. MST war einfach, also jeder MST Mystical Space Typhoon, ähm, Mystischer, ich weiß gar nicht, wie er, Raum auf, Deutsch ja, er auf, auf Deutsch heißt. Ja, Raumtyphoon ne? ist ja auf Deutsch, ne? Raumtyphoon ist Raum -Telphoon -Telphoon auf Deutsch. Auch. Ähm, Zerstöre, äh, genau, zerstöre eine Zauber- und Feinkarte auf dem Spielfeld. So, das klassische, äh, die klassische Spellkarte, die quasi in jedem Deck zwei bis dreimal drin war, um gegen irgendwie Backrow-Decks irgendwie anzukommen. Und ja, seit Breakers of Shadow dann der ähm, Twin Twister kam, wurde der MST quasi vollkommen ersetzt. Und äh, von daher verstehe ich das Beispiel, was du gerade schon angesprochen hast, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Die bedenkt man gar nicht so krass, oder?
1: Hm. Ähm, was ich interessant finde, wo du gerade den äh, Töntwister ansprichst, ist, ähm, dass viele Power Creep-Karten im Prinzip durch, ich sage jetzt mal, generfte Karten ersetzt worden sind, zum Beispiel Blitzeinschlag für Raigeki durch die Formatänderung. Aber ähm, hier ist der Punkt, man hat keinen Instant-Effekt, wie zum Beispiel bei Gear Raigeki der Fall ist. Sondern man hat Kosten. Das Problem an diesen Kosten bei Twin Twister ist allerdings, dass es äh, das Format nochmal erst recht verbessert hat, da zu dem Zeitpunkt sehr viele Decks aktiv waren, die auf den Grave angewiesen waren und so durch nochmal plus eins gegangen sind, auch wenn es ursprünglich nicht danach aussah.
0: Auf jeden Fall. Später wurde das ja quasi auf das Maximum so ein bisschen get getrieben mit... Monstern, die sich von der Hand abwerfen lassen und dadurch unendlich Plus gehen. Ich glaube, Ja, wissen... Moment,
1: da muss man unterscheiden. Es gibt ja Abwurfeffekte, die ähm, für das normale ingrave gehen aktiv werden und es gibt Effekte, die nicht als Kosten gehen können. Beste Beispiel wäre zum Beispiel das Dark World-Thema. Ähm, da ist es so, dass die Effekte nur durch Abwurf gehen, nicht durch Ablegen. Wenn die abgelegt werden, triggern die ihre Effekte nicht mehr.
0: Ja, das stimmt.
1: Das wäre dabei durchaus zu beachten nicht, dass da Leute federformiert werden.
0: Genau. Aber die Danger-Karten, die haben ja gerade dieses Abwurfthema. Ähm, sehr. Richtig. Wobei man am Anfang ja auch echt quasi die Danger-Karten ein bisschen belächelt hat. Und irgendwann kam ja dieses Danger-Dark-World-FDK-Deck war es, glaube ich. Ähm, mhm. Und das ja dann auch, glaube ich, sogar ein Turnier gewonnen hat oder zumindest und in den oberen Tops war es. Und da wurde auf einmal Danger sehr, sehr interessant und da hat man eigentlich erst gemerkt, wie krass diese Dangers eigentlich sind und wie krass auch dieses Abwerfen ist. Und da passt so ein bisschen auch dieser power grip dazu, wo du gerade Dark World ansprichst, war ja früher einfach so ein Deck, so, ja, Dark World halt. Und irgendwann kam halt das Strutcher-Deck dazu und das Strutcher-Deck hat halt einfach dafür gesorgt, dass dieses Deck unendlich gut wird. Und ja. was ich eigentlich auch ziemlich cool finde, dass ähm, Dark World ist so ein Gutes Beispiel, dass ein Metadeck nicht immer super viel kosten muss, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber dass Structurer-Decks einfach so einen enormen Einfluss haben und das sieht man immer mal wieder, dass Structurer-Decks aufkommen oder in den Markt geschmissen werden und dann einfach unendlich viele starke Decks dadurch ähm, ja, produziert werden. Hero war, glaube ich, auch so ein Beispiel, was mit drei structurer einfach sehr, sehr stark wurde.
1: Ja, auch mit Dark Lord. Unter anderem mit dem Maskenwechsel, was man als engine spielen konnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mir aber auch bei Powercreep einfällt, ist, dass Karten oder Themen, ja eher Karten, ähm, also Zerstörungseffekte gibt es ja schon immer, ne? Rageki, Dark, ähm, Darkol und so. Aber immer mal wieder oder immer... Öfters, jetzt gerade auch bei den neueren Karten, steht halt drauf, ja die Karte kann nicht angezählt werden oder der Gegner kann nicht drauf reagieren. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch eine Form von Power Creep, weil ich mir denke, ja im Prinzip kann ich mein ganzes Board hinlegen, ich kann machen was ich möchte, der Gegner darf halt darauf nicht reagieren und am Ende habe ich eh fünf Negations drauf liegen. Wie siehst du das denn? Ist das gesund fürs Spiel? Braucht das Spiel sowas?
1: Ich finde generelle äh, Feel-Control nicht unbedingt zwangsweise notwendig, wenn es den Gegnern spielen hindert, das ist erstmal Fakt. Wiederum ähm, führt mich das auf einen anderen Weg, der mit Power Powercreep sehr viel zu tun hat, und zwar das Thema Handtraps, weil im Prinzip früher hat jeder ein paar Fallen gespielt, wiederum aus Platzgründen rausgenommen für äh, schnelle OTK-Decks. Und heute ist es so, dass zum Beispiel Handtraps oder halt Fallen, die von der Hand aktiviert werden, also die zweite Stufe davon, noch mal äh, schneller sind. Wiederum ähm, würde ich, wenn ich das darf, noch den Punkt äh, mit den alten Deck ähm, noch mal ansprechen. Auf jeden durch. Fall, auf jeden Fall. Ähm, und zwar fallen mir da zwei Themen ein, auch eins, was du mir halt noch gesteckt hast, oder persönlich erfahren hast, das würde mich auch gleich noch interessieren wegen Spellbook. Ähm, was den meta power angeht, ist tatsächlich, um das Dark World-Thema mal kurz zu beenden, ein sehr gutes Beispiel, weil, wie du gesagt hast, Dark World früher hat gar nichts gemacht. Also im Prinzip, das Deck war da. Es war nur dadurch gut, dass man halt von Hand special konnte und die Monster halt konnte. Selber hatten sie kein Bossmonster von lag wie du gesagt hast. Die Feldzauberkarte ist, glaube ich, dazu gekommen.
0: Ja, die ist neu und mit in dem. Also nicht nur die Feldspiel ist, äh, -Spiel ist mit dazu gekommen, sondern halt auch der Dark Graffer oder halt auch ja, ja. Die, das Suchermonster, das was einfach auch. so, so gut ist.
1: Oh ja, genau. Du meinst ja die, die 1,7er. Äh, genau, die 17 Ich weiß gerade
0: nicht, wie sie heißt, genau. aber ihr wisst, glaube ich. Ähm, ich äh, Snow. Snow. Snow, genau, die Snow. Ähm,
1: ich habe das Deck mhm. ja damals selber gespielt und habe dadurch den kompletten Impact des Decks mitbekommen, da ich damit tatsächlich wieder im Meter eingestiegen bin. Ähm, das Ding war, dass dieses Deck deswegen so stark war, weil die Exceeds kamen. Das heißt, man hatte nicht nur ein Boss-Monster, was instant schießen konnte, kein Once per hatte, man hatte das Plus durch die äh, Field-Spell, konnte äh, sich dumm und dämlich ziehen und beschwören, ähm, und mhm. konnte durch die Exceeds, die möglich waren, hatte man so viele Möglichkeiten, sei es jetzt für OTK, für starke Angriffe, für mit permanenten Karten, irgendwie mit dem äh, heartland Drago für direkte Angriffe, sei es jetzt irgendwie Negates ähm, durch die Achter-Exceeds oder den, 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 den Herotic ähm, äh, Sandwagen der einfach mal geschossen hat, solange man Handkarten zerstört hat. Es war ein immenser Impact, der halt im Prinzip auf das Deck-Veter-Power-Creep äh, äh, sehr stark gewirkt hat. Wie zum Beispiel, wie du, für dich, denke ich, mal gefunden hast, das Ding, äh, Spellbook. Ja. Spellbook hat ja keiner äh, gespielt, bis
0: Ja, bis im Prinzip das Judgment kommt. Aber ganz kurz noch mal zum Dark World. Ähm, das Dark World äh, Brainwashing, ich weiß gar nicht, kam das auch schon in dem Set äh, daraus, bevor Nein, nein, das nein. also Brainwashing
1: ist noch mal so eine lustige Sache. Ähm, kam da später dazu, ne? Richtig, das, das ist auch so ein Witz. Das war im Prinzip kein Power Creep, sondern ein support der mit Danger zu einem Power -Cube geführt hat, um mein Deck wieder ins Meta zu pushen, was ursprünglich irrelevant geworden ist.
0: Genau. Der ja, Brainwasher. Aber dadurch T halt diesen instant da Hand hatte. Ja, und Hand-Control natürlich. Richtig. Genau. Dann kamen ja noch die Viren. Ja.
1: Das hat einiges ermöglicht, ja.
0: Das stimmt. Na gut, zum, zum Spybook-Thema, da hattest du, da wolltest du was zu sagen. Oder. <lacht>
1: Da war ich auf deine Meinung gespannt, da du das ja nicht okay. gespielt hast. Ich ja, persönlich das war der, der das Deck extrem gehasst hat.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das kann ich mir vorstellen. Das haben, mich haben, glaube ich, einige Spieler gehasst auf den Turnieren, wo ich Spillbunk gespielt habe. <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, bei uns auf den Locals damals, heutzutage war es anders, aber damals haben vielleicht zwei oder drei Leute Meter gespielt eigentlich eher zwei und der Rest war so, okay, komm, wir spielen ein bisschen Casual-Meter für uns. Und ähm, ich kam halt mit Spellbook an. <lacht> ja gut, ähm, oh, oh. dass ich das ein oder andere Turnier dadurch gewonnen habe, müssen wir glaube ich nicht drüber reden. Ähm, <lacht> es war einfach tot. Also ich hatte einfach super viel Spaß mit diesem Deck, weil mich das, ähm, also A, weil ich es in High-Rare hatte tatsächlich auch und ich das einfach ich hatte einfach irgendwie das, also ich weiß nicht, ich hatte, ähm, ich habe jetzt 2011 angefangen mit Meta zu spielen. Infernoid war tatsächlich mein allererstes meta Und ähm, danach habe ich, glaube ich, fast jedes andere meta auch gespielt. Aber ähm, ich gehe auf meine genaue Liste auch nochmal. Du
1: meinst hier Infernoid, du meinst ein anderes. Infernoid war ja die Feuerunterweltler.
0: Ja, das ist richtig.
1: Aber du sagst dein erstes Meta. Wenn du mit Spellbook angefangen hast, war das ja viel früher.
0: Ähm. Nee, Infernity meinte ich, Infernity meinte ich, ne? Infernity. Ja, Infernity. Nicht Inferno, genau, Infernity. Ähm, gut, dass du sagst. Stimmt, In Infernity war mein erstes Metadeck. Und, ähm, ja, dann, dann irgendwann ähm, Spellbook. Aber dazwischenzeitlich auch reichlich andere Metadecks. Aber auf jeden Fall, ähm, ich hatte unglaublich viel Spaß damals mit Infernity. Es war einfach so dieses Feeling, okay. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe mich einfach <lacht> auf gut Deutsch gesagt super mächtig gefühlt, weil es einfach super, super Spaß gemacht hat, damals Infernity zu spielen. Und es war mit Spellbook ähnlich. Ich habe Spellbook, also Spellbook kam ja zeitgleich mit Mermel raus. Und Mermel habe ich auch, ganz
1: kurz einhaken zu Infernity? Ja, klar. Da dieses Deck ist im Prinzip auch ein super Inbegriff für den Power Creep da man ähm, mit den
0: des Gegners
1: sehr viel gespielt hat, dadurch, ja. dass man die Monster halt in die ZF gesetzt hatte ja also auf jeden, einige, Fall. Auf jeden das Fall sehr hart abused haben und man im Prinzip jetzt nicht mehr wusste ist es jetzt ein Monster ist es eine Falle ist es eine Zauberkarte äh, ja, was halt später auch mit, mit
0: Artefakt der Fall war da gab es auch später also ja aber da gab es auch viele Game Lost wegen cheating äh, und so'n Kram mm,
1: genau das war halt tatsächlich nicht nur Powerkeys sondern ernsthaft ein problematisches äh, Deck
0: ja definitiv auch die Combo mit ähm, Barrier und so und ähm, man nur die Barrier ist alive wenn du keine Garten in der Hand hast und mal kurz, wenn nur, wer kennst du nicht, ähm, damals ähm, Topf aktivieren, sich die Infinitys holen, ähm, Furnity spielen, alles runtersetzen, Barrier sagen, go und dann einfach im Gegner einfach alles aktivieren und Attack machen, changen.
1: Ja, worauf ich halt im Prinzip hinaus wollte, war im Prinzip, dass das Deck zum Beispiel ein Pandor ist, wo man ja. Ähm, Kartenzweck entfremden konnte. Das heißt, es gab noch keine Zaubermonster wie Pendel, sondern die wurden einfach in die ZF gespielt.
0: Genau, und das ist teilweise, natürlich, wenn du Glück hattest und du hattest keine ZF-Removal, hast du es vielleicht nicht unbedingt gemerkt, aber wenn du zf Removals hattest, dann wird auch oft so, hier, Schuss auf den ja, gut ist deins, weil ne kein Bann und so. Hm. Eben auch schon passiert alles. Also nicht, dass ich habe, aber ich habe gegen jemanden gespielt und so. MST of die. Ja gut, hast gewonnen. Und wir wussten halt beide, da lag halt keine Spell oder Trap. Da war halt ein Monster. Und
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass das Deck nicht aus Balancegründen gebannt worden ist, sondern einfach, weil es im Rooting einfach viel zu viel Verwirrung gab für Leute, die damit neu eingestiegen sind. Bin ich ehrlich.
0: Ich glaube, so ein bisschen beides, weil ähm, Infinity war schon sehr stark. Also mit mit den drei Barriers, mit dem Infinite Loop und so. das, das war schon sehr, sehr stark. Und natürlich hat es auch für später dann mit den Exis und so. Also es war schon echt gut.
1: Safe Rat zum Beispiel. Kam ja viel später dann. 3 da ist Infinite hier auch wieder relevant gewesen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Aber nochmal, um auf das Spellbook-Thema zurückzukommen. Ja, Spellbook war auf jeden Fall ein Deck, was mir unendlich viel Spaß gemacht hat und das kam ja ungefähr, es kam nicht nur ungefähr, es kam halt gleich mit Mörmel raus, Mörmel habe ich später auch gespielt oder ich spiele es halt jetzt immer noch, ich habe das Mörmel immer noch, habe mir das Mörmel aber wesentlich später erst angeholt und vorher hatte ich halt das Spellbook Deck und das ist halt so passiert, dass ich, also es ist eigentlich ein echt doofer Zufall, ähm, ein Freund von mir oder so hat sich ein Display gekauft und hat sich halt die Mörmelkarten rausgesucht und ich habe halt die äh, Spellbook-Karten bekommen. So, wir haben ihn halt so ein bisschen getradet und so. Und irgendwie hatte ich dann so ein paar Spellbook-Karten und dann ja, wusste ich nicht so ganz genau, was ich damit machen soll. Weil verkaufen wollte ich so irgendwie nicht, weil sie irgendwie zu schön aussahen. So, wir hatten auch irgendwie. Damals konnte man ja noch Ultis ziehen. Ähm, so ein Ultimate Edition drin und so. Und irgendwann habe ich die auch geswappt, alle gegen Amis und so. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und das Ding ist halt so: Ich habe das Deck so rein zufällig eigentlich zusammengeworfen bekommen. Und ja, dann hatte ich halt Spellbook und so, der konnte halt nichts und irgendwann wurde halt Judgment angekündigt. Und seitdem dachte ich so, oh mein Gott, das ist jetzt nicht deren Ernst. Also die ganze Yugi, ähm, ich weiß nicht, ob du noch die Reaktionen von damals kennst, aber ähm, oh, alle ja. dachten so, Konami, das, das ist ein Fake, das, das, das kann nicht echt sein. Das, das kann nicht, das, das geht nicht. Und ich habe damals ich sag, sogar. Die
1: Band ist am 1. April.
0: <lacht> ja, <lacht> genau, das ist auch nochmal so ein Thema für sie. Ich habe sogar auch damals ein Spellbook Sp Sp of Judgment mir auf, aus dem Display. Ich habe mir zwei random Displays gekauft und habe ein äh, Judgment rausgezogen. Und die anderen beiden Judgments habe ich mir für 90 Euro jeweils gekauft. Teuer teuer, ich weiß. Ähm, naja, <lacht> abgesehen davon von sehr, sehr viel Geld ausgeben quasi für das Deck. Ja, gingen die Preise dann nach Judgment krass nach oben. Na, dann kam ja auch die. Ähm, die jordan Combo mit dazu, mit dem quasi negaten und so. Der Gegner darf einfach nicht mehr Specials haben und das hat das Deck einfach so heftig unfair gemacht, dass die Karte... Also im Prinzip
1: würdest du sagen, dass die eine Karte das Deck wieder tauglich gemacht hat und so im Prinzip ein Creep entstanden ist, dass man durch eine Karte ein Deck creep hatte.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, also mir fällt jetzt kein vergleichbares Thema ein, wo eine Karte dafür gesorgt hat, dass ein Deck quasi vom, ja random deck zum tier 0 deck gewandert ist.
1: Naja, also, Light Lightsworn.
0: Ja, La ja, was hat denn Lightsworn Tier 0 mäßig gemacht? Eine Karte.
1: Judgment mit Dragon?
0: Ja, aber die kam ja nicht neu dazu, die, die gab's ja schon.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie im TCG schon gab, aber doch doch die gab's ja schon. Haben.
0: Doch doch, die gab's schon. Die 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 gab's schon. Die ist mit okay. gleichzeitig mit rausgekommen. Hm. Also Deswegen.
1: Ich hätte doch noch ein Beispiel, und zwar dragon Ruler. Ähm, ich habe in der Zeit, wo ich Spellbook ja gehasst habe, aber wir können ja später mal einen Podcast machen mit Wie seid ihr zu möglich gekommen? Wie ist eure Erfahrung? Ähm, Würde ich mal sagen, ich habe äh, damals auch von meinen hart Ersparten mir nach und nach das dragon Ruler zusammengebaut. Leider zum falschen Zeitpunkt, denn als ich endlich meinen Bicker in den Händen gehalten habe und meinen Dragosec mein letztes Geld dafür rausgekommen habe zu Mondpreisen damals, ähm, hat es keine zwei Wochen gedauert, bis das Deck so krass von der Banlist misshandelt wurde, ähm, dass die Karten nichts mehr gemacht haben. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, Big Eye, Dracosec. Jeder hat plötzlich angefangen, Siebener zu spielen, in Decks, wo es eigentlich keinen Sinn gemacht hat. Es gab ähm, den Lichtstrahl Diabolos, den Leute im Lightstone auf einmal gespielt haben, nur damit man auf Big Eye kommt.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Ähm, so das
1: waren schon so Karten.
0: Ja, siebener, er Monster oder generell so Monster, da, da kommen wir vielleicht so ein bisschen mit zum, mit zu den Folgen von Power Creep. So dass Monster dafür sorgen, dass einzelne Formate einfach unendlich krass werden. Ich erinnere mich da ganz gut an das 2018er Format, wo Firewall einfach dafür gesorgt hat, dass wir eigentlich nur FDKs haben. Sei es Cookie FDK, warrior Turbo FDK. Und was es nicht alles gab für FDKs, aber eigentlich gab es nur FDK-Decks oder fast nur FDK-Decks. Und wenn du den Dice Roll quasi verloren hast, dann wusstest du gleich, okay, entweder baute mir jetzt das Board hin, ich darf nicht mehr linken, damals konnte man ja noch ähm, den, also als Linkenmonster jetzt frisch rauskam, war ja noch der extra Link erlaubt sozusagen, also auch noch möglich alles. Und du konntest einfach ein Board hinlegen, wo du A, wenn du second gegangen bist, halt ODK wirst, oder B, B, wenn du fürs gegangen bist, halt nicht spielen darfst, weil da halt ein Extra-Link liegt und Negation. Und damals war das ja so, du musstest ein Link-Monster haben, um deine Zonen benutzen zu dürfen im ähm, äh, Master of 4. Und dadurch, dass der Extra-Link war, konntest du nicht auf dein Extra-Link zugreifen. Dementsprechend ja, gab es sind eigentlich... Das ist schon
1: ein bisschen ausgeweitete Taktik, die ich nicht mal ein Power Creep nennen würde. Ich hätte da auch noch ein Beispiel für... Ja. Ähm, zum Beispiel Power Creep durch einzelne Karten fällt mir das pendel ein. Uh, er hat das schlimme Wort gesagt, Pendel.
0: <lacht> ja, Pendel. Ähm.
1: Ähm, da ist es so gewesen, dass es ja nur dafür eine Emergency-Bandest gab, wo das Deck noch, sagen wir, in Anführungszeichen, human war. Wo ja jeder zum Beispiel die ähm, Ja,
0: Plushfire ist halt so, ne? Das ist, das ja, nein, nein,
1: nicht mal Plushfire. Äh, wo jeder anfing, Kirin zu spielen. Mit den ja. kleinen, dicken Waschbären. Naja. Ähm, Bubunko. Das war unfassbar stark und ist auch noch dadurch stärker geworden, dass es halt solche Sachen, also nicht eher stärker geworden, sondern dass dieser, dieser Hass auch irgendwie auf das Format stärker geworden durch äh, Sachen, die im Linkformat format kamen, wie du es angesprochen hast, zum Beispiel durch Electromite. Electromite war im Prinzip ein Support für die panel decks, die es wirklich nötig haben oder eine link brauchen, wie zum ja. Beispiel metal oder Hot und am Ende ist es so ausgerastet, dass die Karte äh, in, in Magician komplette Turniere im Alleingang getoppt hat, weil du einfach so einen krassen Plus-Zwei hattest, geschossen hast und erstmal dein Gegner nichts mehr gegen dein Feld machen konnte oder interrupten konnte dagegen, weil du First Turn im Prinzip nur handholds hattest und da hatten wir damals im Prinzip nur Ghost Augury und ich glaube Ash.
0: Genau, das sieht man ja auch irgendwie an Isolde. Isolde ist einfach eine Karte, die für Noble Knight quasi gemacht worden ist, aber wo wird sie nicht gespielt? In Richtig. Noble Knight. In allen anderen Decks macht die, macht die Karte oder macht die Karte einfach super, super broken und nur im Noble Knight Deck ist die Karte okay, aber nicht broken und in allen anderen Decks, wo sie halt gespielt wird, ist die Karte absolut Gogi. mega gut.
1: Goki, ja. ja, ja. Das, das.
0: Goki war, glaube ich, mit einer der Decks, die die Karte schon sehr hart missbraucht haben. Gerade aber jetzt auch in Fall Noble Knights, die die Karte ja was Richtung Warrior Turbo auch wieder geht, ähm, die die Karte einfach krass missbrauchen für ihre Kombos. Wobei man auch sagen muss, wenn du irgendwas gegen Isolde hast, äh, wenn du gegen Inform und Noble Knight spielst, dann können die auch nicht mehr so viel machen. Und da sieht man schon wieder, dass dieses Deck schon sehr auf diese Karte irgendwie darauf angewiesen ist.
1: Wir haben aber auch sehr viele, ich sag mal, indirekte Powercreeps durch Karten, die eigentlich schon längst existieren, die zum Beispiel durch Formatänderungen oder Bandits entstanden sind. Beispielsweise ähm, sehe ich da jetzt Sudiik vor mir. Ja. Ähm, mit der Terror Top Combo nur für dieses eine Dreier Krieger Exit, ja, Invoker.
0: Ja, damals und damals konntest du ja noch den Totenbord auch noch daneben legen. Also, also du hast, ich, es, ich. hast es auch noch in die Gate dabei und ähm, spätestens mit Instant Fusion und Norden war eh alles vorbei. Da wurde das war schon so. Also das damalige Zuliak war halt so okay. Ich ähm, Bau Rydons, das, ich baue meine auch
1: Sachen. Viel für Instant Fusion, finde ich. Ja. Also jeder hat ja vorher so Sachen gespielt, so ich will jetzt eine Exit bauen für das und das Thema, ich brauche jetzt irgendwie einen Enabler für meinen ersten Zug und hat Instant Fusion gespielt. Das war ja völlig normal. Aber der Norden hat es nochmal auf ein völlig anderes Level gebracht, weil du im Prinzip schon deinen ähm, dein Aufbau hattest und den recycelst.
0: Auf jeden Fall. Das,
1: das war und das for
0: free, muss man sagen, ne? Ja, Also eben. Es war einfach nicht so, ähm Special Norden, wirf irgendwas ab oder irgendwo oder zahl Punkte ja, ja rein. Ich habe
1: alleine Points gezahlt, aber meine Güter wären jetzt ja, Life Points gut. in dem Format. Das war wirklich trivial.
0: Also die, die Kosten für Instant Fusion war ja eh egal, weil ganz viele haben ja eh auch irgendwie Upset gespielt, von daher hattest du das irgendwie <lacht> eh wieder reinbekommen. Eben. Aber ähm, abgesehen mal davon, war halt Norden so, ja gut, ähm for free, ich hole mir meine Sachen wieder, wie du es schon gesagt hast, und bau einfach weiter.
1: Ja.
0: Ja. ja
1: da musst halt der Life Points wegen was zahlen. Who cares? Du bist auch damit durchgekommen. Entweder du hast First Turn damit gerockt oder kamst halt nicht mehr ins Spiel rein.
0: Ja, aber das sieht man ja auch schon irgendwie ähm, so ein bisschen heute, dass live Points fast egal sind. Ich fand ganz krass, hat man Clifford vermarkt Markt gemerkt, ähm, als Clifford das große, große erste Panel-Deck, was wirklich enorm krass 900. war. Genau, also Pendel hat quasi mit Clifford angefangen und Clifford war halt so das Deck, was allen Decks überlegen war, weil Clifford konnte Pendels haben und alle Decks irgendwie noch nicht so richtig. Und bei Clifford war halt Life Points vollkommen egal und die haben einfach so viele Life Points gezahlt, aber das hat das Deck einfach null interessiert, weil es einfach so krasse Boards äh, hingelegt hat, towerless grüßen. Ähm, dass es einfach vollkommen egal war.
1: Du ja. sprichst einen sehr interessanten Punkt, dann wo wir auch wieder eher thematisch zurück zum Power kommen. Ähm, Power Creep durch Formate. Ähm, da hast du das Pendel mit angesprochen. Da gab es einen kleinen Fehler, den du gemacht hast. Denn das erste Pendeldeck, was wirklich rauskommen und pendeln konnte, das war nicht zwangsweise Clifford sondern das Ort als Deck, was von Haus aus, wenn du es nur dreimal gekauft hast, du so ein krasses Deck hattest, stimmt. dass das selbst ja. bei uns in den Locals dominiert hat. Weil ich äh, muss ja zugeben, ich bin hier im ähm, Leipziger wieder aufgewachsen und das ist tatsächlich auch nicht gerade unbekannt, wie du weißt.
0: Ja, stimmt. Ähm, das, das kam da voraus, ne?
1: Eben, eben. Das, das, äh, dementsprechend bin ich hier in etwas anderen Tonus von den, äh, von den Locals gewohnt auch. Und tatsächlich war es so, ich bin am Tag des Release da gewesen, habe mir nichts gedacht, bin ganz normal auf die Hobbyliga, dachte, okay, entspannte Runde heute. Und 90 der Leute haben nur dieses Structure Deck gespielt, auf drei im Prinzip runtergebrochen. Und ja, du fängst an, Wisdom Eye, Wisdom Eye, Odd Eye, so OTK, ich äh, doppelter äh, Kampfschaden durch den äh, Dragon. Dann nochmal Special Summon, Big Eye, ich zünde dich an, rennt da durch. Du hast keine Chance gehabt, weil du einfach da saßt und dachtest, warum ist das so schnell? Warum hat er so viele Monster? Ich habe jetzt mit einem extremen Quick Synchron Deck hier vier Monster und der hat bereits sechs in einem Zug. Das war durchaus ein Creep, der nur durch ein Format entstanden ist.
0: Auf jeden Fall. Das Pendelformat ist auch nochmal so, oder das, ja doch, kann man eigentlich sagen, das Pendelformat oder das Pendel-Deck an sich, da gab es doch so viele Master-Rules zu, wie das Pendel-Deck quasi auch genervt wurde oder angepasst wurde, weil selbst Konami halt gemerkt hat, so wie wir das halt damals geschrieben worden sind. Damals hatte man ja noch äh, Pendelzonen links und rechts und musste nicht seiner, ja, Spell-Trap-Zonen verwenden. Das einfach zu krass war. Und später kam ja ähm, ja, Master Road 4 dazu, dann Master Road 5 und jedes Mal wurde Pendel irgendwie so ein bisschen angefasst und so ein bisschen korrigiert. Ja, yeah, ja, immer
1: so nach vorne und hinten. Ich habe das selber miterlebt, da ich ja gestehen muss, dass ich tatsächlich sehr viel Pendel spiele. Aber ehrlich gesagt, wegen der Möglichkeit und ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob das ein dezenter Masochismus ist, auch wegen der Einschränkung. Weil das Ding ist, Pendel heute ist nicht ma mal ansatzweise so gefährlich, wie es früher war, durch Link weil man durch Link diese extreme Restriktion hat. So, ja. aber was ist passiert? Pendel war dennoch im Linkformat so stark, dass es nochmal nach unten korrigiert werden musste.
0: Genau, weil Pendel einfach so diese normalen Zammens, ich sag mal, umgeht und das.
1: das ist das schon Problem stark. War, das Problem, was ich persönlich an, an diesem Meta gesehen habe, war, ähm, dass Decks im Pendelformat kaum noch eine Chance hatten. Ich meine, es gab ja alles. Wir hatten äh, dieses, dieses Dino-Thema, wir hatten ähm, die, äh, wie hießen sie, die Feuerritter, ich komme jetzt nicht auf den, auf den richtigen Namen. Wir hatten mhm. allen möglichen Quatsch. Ja, aber mhm. überlebt haben im Prinzip nur Magier. Und das war's. Alles andere war fürs Meta niemals wirklich relevant. Was interessant war, war Metalfall. das habe ich selber gerne gespielt. Aber auch nur so lange, wie Gofu weg war, GoFu war auch wieder so eine Instant-Karte, die jeder spielen musste für die Tokens.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das war auch wieder so ein, so ein absoluter Format-Changer.
0: Aber da sieht man auch Und schon wieder, das Black...
1: So Sachen genommen, die vielen Pendeldecks heute wichtig gewesen wären. Wir haben so viele ja. Karten, wie zum Beispiel, wie wir es vorhin angesprochen haben, die Electromite, die extrem dafür gesorgt hat, dass ein äh, Thema nach vorne kam. Viele Pendelthemen sind auf diese Karte angewiesen und können jetzt im Prinzip nicht mehr gespielt werden. Versuch mal in der heutigen Zeit bei dem vernünftigen Turnier Metal 4 zu spielen ohne Electromite. Vergiss es, es funktioniert nicht.
0: Na, aber äh, zum Beispiel Metal 4 bekommt jetzt Support demnächst nächst, nächstes Jahr und der ist mhm. ja anscheinend auch ganz gut und vielleicht kommt ja Electromite auch wieder auf eins, um das ganze Thema zu pushen und dann wird es, glaube ich, wieder ziemlich spannend
1: auch persönlich nicht dran. Also damit mal auf eins kann, müssten ganz andere Dinge weg. Das ist
0: Wir werden sehen. Ich, ich lasse mich überraschen. Ähm, ich
1: ähm, was vorstellen. auch eine schöne Sache ist, die meine Frau persönlich angesprochen hatte, war äh, wie einzelne ähm, Karten in einem Creep enden können, der so weit geht, dass das Deck gestoppt werden muss. Wo Woke decks einfach zur Gefahr werden. Ähm, da wäre zum Beispiel Lunalight ein schönes Thema.
0: Mhm, ja, der der, Light der, früher der Tiger. <lacht>
1: Genau, genau, warte, aber den
0: Teil vergisst ja. jetzt noch
1: nicht mal. Aber ähm, das Deck kam raus, war süß, oh es kann Fusion, oh es hat flauschige Monster, ach wie schön, es hat einen hohen Pizik geschenkt. So. Und dann wurde es nur mit Metal 4 überhaupt spielbar gemacht, weil es alleine zu langsam war. Das heißt, das Deck ja. alleine hat nichts gemacht. Was kam? Es kam Support für das Deck, es kam ein neues Bossmonster, es kam neue äh, Effektmonster für das Deck, die das Deck ein bisschen spielbar gemacht haben. Und dann kamen aber Leute, die das Deck so krass in der top äh, haben wollten, dass sie nur noch Engine-Haufen gespielt haben daraus, bis man letzten Endes Tiger bannen musste und ohne Tiger funktioniert dieses Deck nicht. Egal, ob du es in einer puren ähm, ja, Rogue-Deck-Variante spielst oder in einer richtig asozialen, unfairen OP-Variante.
0: Das stimmt. Aber da kommen wir auch schon ein bisschen zum Thema Deckbau, was wir im heutigen auch sehen. Klar, Virtual World und ich sag mal, Weltlicht, Dinos, also wir haben ein relativ großes Meter, aber wenn wir mal auf die Top 5 Decks so ein bisschen zurückgreifen, so auch mit einbeschlossen, wie funktioniert Deckbau heutzutage? Ich finde das auch schon krass, da kann man irgendwie, glaube ich, auch schon Powercreep mit reinbringen. Eigentlich ist es ja so, Handtraps, okay, was brauche ich noch? Was für ein Ancient Dogmatiker, Eldlicht, Sodec oder was brauche ich gerade? Und dann schaue ich einfach mal, was passt denn dazu? Ähm, ich habe das Gefühl, dass Deckbau gerade eigentlich genau so funktioniert. Wie siehst du das denn?
1: Hm, schwierig. Da ich persönlich zum Thema Deckbuilding, Netdecking, finde ich, sollten wir vielleicht ein extra Thema mal machen, weil das doch sehr ausschweifend ist. Auf jeden ähm, Fall. Was ich aber sagen möchte, was auch eher wieder auf das Thema Creek zurückführt, sind Handwraps und wie mittlerweile damit umgegangen wird. Ich meine, wir fingen damit an, ähm, die, Ost, äh, die Ghost Orgue kam raus.
0: Ich glaube, Vaila war mit die erste... Um, ja, Drop.
1: aber das ist richtig, aber die wurde auch relativ schnell, wobei, das ist im Prinzip ein, ein Powercreep, der für viele ein ernsthaftes Problem war, weil die Karte zu teuer war, weil ja. Raider kam ja raus und direkt als Ultra, wenn ich mich jetzt nicht äh, vertue. Genau, als
0: Ultra und Ultimate Rare.
1: Ja, Ultimate war ja dann äh, nochmal später, genau, ja. Ähm, nee, die, die kam so ja gleich im gleichen Zeit raus, Ultra und Ultimate. Ach ja, das war ja noch im selben Booster. Das war ich alles im Booster. Nee nee.
0: nee, nee. Das war ja alles noch im gleichen um. Zeit. Ultra und Ultimate. Ja. Später kam die jetzt ja in Starlight raus. Das war normal. Und ja. dann nach etlichen Super Rare, Prince Cummins und so, ne? Aber, ähm, nee, ja, und
1: zwar alles. Gold kam ja alles. Ja, Aber genau. das hat viel zu lange gedauert, weil im Prinzip war dieser Power schon. Also, das, der Schaden war bereits angerichtet. Man musste sich mit dieser Karte auseinandersetzen. Max C, Baylor was das komplette Game geändert hat. Wir haben früher im Prinzip einfach gesagt, okay, ich baue jetzt mein Feld auf. So. Und der Gegner hat nichts dagegen gemacht. Er war dran, hat seinen Zug gemacht. Gut. Dann kam aber, wie, wie gesagt, diese zwei Karten, Max C und Wähler, du fängst dein Board an, du wirst interrupted durch Wähler, kannst nichts mehr machen. Du kommst aber durch die Wähler durch, kannst noch weiter aufbauen und dein Gegner sagt, Max C, hau raus, mal gucken, wie weit du kommst, bevor ich dich OTK nächste Runde.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, kennst du die Maxé Mc Challenge damals?
1: Ja, ja. habe ich tatsächlich <lacht> äh, mal gehabt ähm, und habe meinen Gegner auf über 30 Karten gebracht.
0: Ja, ich erinnere mich halt an äh, Quicksynchro, äh, Quick Synchro und ähm, ähm, hier Sternenfresser, ähm, Level Eater mhm. und ähm, so das war halt so, okay, du hast Maxé hm, bist du sicher, dass du Maxi abwerfen möchtest? Und wenn, das ja, war halt so, okay, ich versuchte dich jetzt einfach, ich, ich weiß ich es gab so einen super, super witzigen Stream mal, auch auf irgendeiner DM oder so. Yu-Gi-Oh! streamt ja ihre DM und EMs und so. Und ja. damals, äh, zu Nicht-Corona-Zeiten, etliche Jahre schon her, hm. War halt auch genau sowas mal im Stream, wo einfach die Maxi-Challenge mit äh, Quick Synchro begonnen hat. Und es war halt so, so witzig zu sehen, weil du einfach gesehen hast, wie dieses Deck einfach von, ja, mit Karte von Karte einfach immer kleiner wurde. Und er hatte einfach nur noch eine einzige Karte im Deck. Und dann war das halt so, ja, mach. Okay, ziehen, du hast eine Karte. Er konnte halt nichts mehr machen. Gegner war dran. Er musste halt nur noch abgeben. Und er hat halt gewonnen. Und es ist halt so, ja, gut, Maxe hat jetzt, er hatte halt irgendwie halt alles, aber das hat ihm halt nichts gebracht. Und das finde ich einfach so krass, dass Maxe so dafür einfach gesorgt hat, dass du komplett Deckout gehen konntest, ohne etwas dagegen zu unternehmen.
1: Ich hätte noch einen Punkt, ähm, wir haben ja vorhin MST und Twin Twister angesprochen, als sehr schönes Beispiel für einen Powercreep einer einzelnen Karte. Ähm, ich finde es halt witzig, dass Powercreep bei einzelnen Karten auch in verschiedene Richtungen funktioniert. Hast du da mal direkt drüber nachgedacht? Weil mir persönlich fällt da zum Beispiel die Eccentric ein, die Archfiend Eccentric, die ja. ähm, tatsächlich als Tech-Karte in vielen Decks gespielt wurde. Einerseits für Decks, die pendeln, damit sie ne, wenigstens eine gewisse Highscale haben und trotzdem schießen können als MST. Kurz erklärt, Eccentric ähm, hat den Effekt in der Scale, dass sie eine Karte, auf dem, eine ZF auf dem Spiel wählen kann und schießen kann. Und als Monster hat sie den Effekt, dass sie ein Monster schießen kann. Und man hat im Prinzip beides gemacht, hat sie halt, nachdem sie sich selbst zerstört hat, ähm, gespecialt und damit Monster zerstört und hat das nächste Runde wiederholt. Und das Witzige daran ist, dass viele Decks, die überhaupt gar keine Panel benutzen, diese Karte einfach gespielt haben um nochmal ähm, für Notfall, wenn sie es normal Monster schießen zu können oder halt als MST-Ersatz in der SCALE.
0: Auf jeden Fall. Und das war auch so eine Karte, die einfach flexibel war für, für mehrere Sachen. Also es war schon gut. Es war schon, ja, es war schon echt gut. So. Und Handtraps werden halt immer stärker. Also klar, jetzt kam irgendwann, ich glaube, so die erste Hand. Trap war mit Impermanence. Ich glaube, Impermanence war so die erste. Ligo
1: Spell fand ich persönlich nicht so pralle, bin ich ehrlich.
0: Mm, ich finde die eigentlich ganz cool.
1: Also die hat ein Einsatzgebiet, aber wann brauchst du das eigentlich in den aktuellen? Also wenn du jetzt zu einem großen Turnier oder Local gehst, dann bist du doch eigentlich eher froh über eine Ash. Oder ähm, ja die lustige Syframe-Kombo.
0: Ja. Das stimmt schon. Aber ich finde die Bell, die ist halt, also ich habe die damals im Spellbook sehr, äh, nicht im Spellbook sage ich so, im ähm, Sky Striker sehr hart gespielt, weil ich sie ähm, echt gut fand. Und auch heutzutage finde ich sie tatsächlich ziemlich gut, weil ich spiele sie aktuell in meinem Virtual Deck. Einfach, weil sie sagt, ähm, Effekte vom, vom Friedhof kann ich negieren. Die Gespüche werden, wie zum Beispiel gegen Eltlich, echt ziemlich, ziemlich stark. Ähm, Virtual World hat halt ein paar Probleme gegen etwas stärkere Monster und die hilft halt zum Beispiel Eltlich und so Eis und Kram sehr gut aufzuhalten. Also, und man könnte sie theoretisch im zweiten Game oder dritten, je nachdem, auch rausbauen. Aber ich finde sie tatsächlich, dass Bell nochmal eine unterschätzte Handtrap ist. Ich finde die echt ziemlich gut.
1: Ja, aber weißt du, was der große Konkurrent zu den Handwraps ist aktuell?
0: Naja, TTT, ne?
1: Mm, ja, auch. Aber darauf will ich nicht äh, hinaus. Ich will darauf, dass wir früher dieses Ding hatten: jemand hat Fallen gespielt, dann kamen Handwraps. Jetzt wiederum kommen die Fallen zurück als Handwraps. Ja, Zum auf Beispiel Fall. Infinity Permanence oder einfach Even the -Match. Match. Genau. Ähm, solche Karten sind aktuell für die Meta, finde ich, tatsächlich Segen und Flug zugleich. walk Decks hilft es wiederum, nach vorne zu kommen. Anfänger, die sich die Karte nicht leisten können, weil sie Mondpreise haben, werden davon ständig verarscht. Und Decks, die ohnehin zu stark sind, profitieren dadurch so immens, dass man einfach darauf angewiesen ist, diese Karten zu spielen, weil man damit rechnen muss, sie A selber abzubekommen oder sich B gegen ähm, zu viel Field Power zu, behaupten zu können.
0: Das stimmt. Wobei man ja auch einfach sagen muss, dass Meta oder so, so krassen Meta-Karten, ähm, die ja wirklich meta-relevant sind und auch verändernd sind, im, sage ich mal, im privaten Bereich, da ist Yu-Gi-Oh! einfach unglaublich krass und vielleicht auch nicht unbedingt immer ähm, ja, free-to-play, sondern da ist vielleicht so mehr Pay-to-win, wenn du einfach diese krassen Karten hast, dann Gewinnst du halt eher, wenn du gegen Freunde spielst, die die Karten vielleicht nicht haben. Wenn du eher auf Turnieren spielst, dann finde ich yu -Oh gar nicht mehr so Pay-to-Win, ähm, weil auf Turnieren, sag ich mal, 90% oder 80% eher 80% wahrscheinlich ähm, besitzen die Karten selber. Das heißt, da haben wir keinen Pay-to-Win mehr. Da kommt es eher darauf an, wie du die Karten spielst und wie gut du damit umgehen kannst. Und da ist Power Creep vielleicht nochmal so eine ganz andere Geschichte. Hast du beispielsweise eine Evil-Match, der Gegner Shane Judgment, hast du dann noch eine zweite? Weil das ist so, die Karte ist halt so geschrieben, du darfst halt einfach noch eine zweite spielen. Und das ist halt schon sehr, sehr stark. Und ich habe selbst schon ein paar Mal Evil-Match abbekommen. Und ich weiß, wie man sich danach fühlt. Und das ist einfach so, willst du mich verarschen? Ich weiß nicht, wie geht dir das dann auf Turnieren? Du hast ja jetzt auch schon eine Turniererfahrung. Ähm, Richtig, wenn du solche ähm, Karten spielst, ist es eher so also ich weiß ja, wenn du sie selber ausspielst, ist es eher ein geiles Gefühl wenn du sie abbekommst, ist es eher so <lacht> ja gut <lacht> muss jetzt nicht sein aber allgemein sage ich eigentlich ist es gut, dass es diese Karten gibt, um das so ein bisschen balance zu machen
1: äh, Ich persönlich habe da zwei Punkte zu dem, weil ich auch deinen Pay-to-Win-Aspekt ein bisschen auffangen möchte was den Power Cube angeht ja, wir haben immer Karten, die ultra teuer rauskommen, weil sie eben eine extrem hohe Nachfrage haben und auch sehr gerne mal in geringer Stückzahl geprintet werden oder eine sehr hohe Rarität haben. Das ist richtig. Ich würde in dem Punkt aber eher sagen, ähm, Yu-Gi-Oh, was ähm, power creep karten angeht, ist ein bisschen, ja, nicht Pay-to-Win, sondern eher Wait-to-Win und Hope-to-Win, dass die Karte gereprintet wird für äh, einen bezahlbaren Preis. Und nicht anschließend gewandt wird oder überhaupt noch relevant ist. Ähm, da war zum Beispiel, was hatten wir da? Die Danger-Karten sind ja gereprintet worden, auch noch zu nicht unbedingt den besten Preisen, aber mittlerweile geht es. Das Problem ist, dass man die Danger nicht mehr in der äh, Notwendigkeit braucht wie früher und sie jetzt teilweise von der Band ziemlich hart getroffen worden sind. Ähm, was zum Beispiel Karten wie Evenly Match angeht, was Turniere angeht, was wie, wie der Umgang damit ist, muss ich sagen. Man hat immer sehr gemischtes Publikum, man hat die Leute, die aus Thunder hingehen wollen, die ihre alteingesessenen Walk Decks spielen und sagen, da will ich nicht runter und dann gibt es natürlich die top -Meter spieler die immer entweder mit dem Strom gehen oder mit dem, was gerade am stärksten ist und dementsprechend ihre Decks auch anpassen und da viel investieren und dementsprechend die Karten logischerweise als Playset besitzen und wie du es halt sagst, der Umgang ist halt ganz anders, weil man einen viel selbstverständlicheren Umgang damit hat, so nach dem Thema, gut, könnte ich die Karten, die ist mir egal, ich habe eh das Geld dafür oder habe die Karte sowieso tausendmal. Ähm, sie wird auch dementsprechend inflationär gespielt, ist mir auch aufgefallen. Also wie du zum Beispiel evil die match ansprichst, die Karte wird sehr oft genutzt, nicht um sich zu verteidigen, sondern im Prinzip um den Gegner am Spielen zu hindern. Und ja, man sagt ja, es ist ein geiles Gefühl, selber zu spielen. Ich persönlich fühle mich nach so einer Karte meistens eher schmutzig. Aber in vielen Situationen kommst du einfach nicht anders raus. Und das ist eher ein Problem, was ähm, solche Karten mit Power am Meta anrichten im Prinzip. Dass man gezwungen ist, die Karten zu spielen, damit man sich überhaupt selbst noch verteidigen kann, wenn man sie selbst abbekommt, um wenigstens einen Ausgleich zu schaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. ist mir das
1: sehr stark aufgefallen, dass du im Prinzip so, ja, fressen oder gefressen werden im Prinzip hast. Bei ähm, großen High-Level-Events, wie zum Beispiel der USDYCS hast du gar keine andere Wahl. Besorg dir die Karten, versuch sie möglichst zu spielen und schnell zu ziehen oder lass es und lobe direkt raus. Und das, das ist in dem ist. Fall schon erbarmungslos.
0: Das ist halt das Ding. Ne? Es kommt so ein bisschen darauf an, wo du halt spielst, wenn du jetzt, sag ich mal, mit Freunden zu Hause spielst oder so, das ist vielleicht noch nicht ganz so relevant, aber wenn du halt später auf Turniere oder größere Turniere spielst. Locals ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo du sagst, okay, da muss ich die Karten vielleicht nicht unbedingt haben, kommt auf die Locals drauf an, aber vielleicht nicht unbedingt, weil ich da noch so ein bisschen kreativer werden kann. Aber spätestens, wenn es dann halt um DM, EM, YCS und oder welche Major- Touren oder so gibt, wenn es die in die Zukunft
1: gibt. Ja. Genau, oder
0: sowas. Wenn es sowas in Zukunft nochmal geben wird, wahrscheinlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, viel auch remote-mäßig stattfinden wird, aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für sich. Ähm, hm. Dass du da einfach die diese Karten eigentlich haben musst, weil du eigentlich gar keine Chance hast ohne diese Karten. Klar, du kannst auch immer Glück haben und sagen, okay, ich habe einfach super viel Glück und lag mich einfach von Runde zu Runde. Das kann passieren. Das passiert bestimmt auch in einem von 100 Fällen, aber davon kannst du einfach nicht ausgehen. Und deswegen hm. musst du eigentlich diese Karten haben, um überhaupt zu sagen, okay, ich kann hier ernsthaft mitspielen. Und dass da haben wir, ja, das ist einfach ein Level, wo ich, wo ich sage oder auch wieder sagen, ähm, ja, ist ein Problem vielleicht.
1: Da hätte ich in dem Sinne, glaube ich, auch nochmal eine Botschaft an unsere Zuschauer. Ähm, es gibt immer diesen Punkt, muss ich diese Karte haben, um gut spielen zu können? Ich sage mal so, wenn ihr jetzt nur im Freundeskreis spielt und ihr spielt Karten, die äh, sehr, sehr teuer sind, die extrem stark sind,
0: kann man ist das Boxen euer
1: persönliches machen? Vergnügen, wie viel Wert hat sowas für euch selber, aber ich es mal ganz ehrlich, wenn ihr gegen Casuals spielt, die jetzt, weiß ich nicht, ihr Horus äh, level deck zusammengeschraubt haben oder irgendwie ein äh, Format von 2012, die werden mit sowas absolut keinen Spaß haben, also wenn ihr dann Evil Match auf 3 spielt, dann seid ihr die längste Zeit mit den Freunden gewesen, ähm, für Metaspieler ist das aber nochmal eine völlig andere Kiste da man im Prinzip in dieser Schnelllebigkeit mitgehen muss, wenn man im Prinzip toppen will, wenn man im Prinzip sagt, okay, ich will auf High-Level-Events toppen, ich will da was toppen, dann ist das jedem selbst überlassen. In der aktuellen Situation, die wir halt aktuell wegen gewisser gesundheitlicher Standards haben, empfehle ich aber derzeit niemand, in diese power karten zu investieren, da wir nicht wissen, was noch kommt.
0: Auf jeden Fall ist es halt so. Aber klar, manche Karten sind sehr, sehr teuer geworden, was komisch ist, aber manche Karten sind auch sehr günstig geworden. Ich zum Beispiel habe mir klar einiges auch an teuren Karten rangeholt, einfach weil ich denke, irgendwann werden die halt wieder noch teurer, einfach weil sie gerade so ein bisschen günstig sind. Aber das liegt auch hauptsächlich daran, weil ich nicht... Also klar, ich könnte mir... Ich habe auch viel geproxt, muss ich zugeben, wenn ich mit Freunden spiele, bin aber dabei oder habe ähm, das immer durch die echte Karten später ersetzt, weil ich... Mit anderen Leuten irgendwie spiele, weil ich ähm, denke, gut, ähm, jetzt zum Beispiel im März machen unsere Locals wieder auf. Wir haben teilweise auch ein bisschen größere Locals immer. Und ich will mich einfach ein bisschen vorbereiten. Und das Gefühl, mit echten Karten zu testen gegen andere Leute, ist dann irgendwie nochmal ein Stück weit besser. Ihr müsst euch die Karten nicht ranholen, nur weil oh. ihr gerade, also sage ich mal, nur mit Freunden spielt oder so. Man kann sie halt genauso gut proxen, mache ich halt genauso. Ne? Ich proxe halt meine Karten auch die ich jetzt nicht habe, oder teure Karten, weil ich gerade nicht einsehe, davon irgendwie Karten zu haben. Ich weiß aber auch, im März, ja, im März machen meine Locals wieder auf und ich und ein paar Freunde wollen so ein kleines Mini-Turnier machen, um uns auch auf, sage ich mal, bevorstehende Events vorzubereiten und ich fange an halt, oder ich habe angefangen, mir alle Karten halt in echt ranzuholen. Inzwischen habe ich auch zwei Decks da, die ich mit 100% echten Karten habe. Hat jetzt aber auch ein bisschen länger gedauert, die alle ranzuholen. Einfach, weil ich mir da auch teilweise ein bisschen Zeit gelassen habe. Und teilweise geguckt habe, wo finde ich sie am günstigsten und so. Und ich denke, das kann jeder für sich selbst machen. Man muss sich jetzt nicht unbedingt Karten ranholen. Wenn wir erst in ein paar Monaten weiterspielen, wenn wir nur mit Freunden spielen, dann kann man halt wirklich ganz bequem alles proxen. Wenn man denkt, okay, jetzt geht's langsam vielleicht wieder los, man weiß es ja nicht, dann kann man überlegen, ob man mit echten Karten spielt. Ich finde es fürs Feeling eigentlich geiler, mit echten Karten mal zu spielen, echte Karten in der Hand zu haben, weil ähm, ich, klar, ich kann auch online spielen, aber irgendwie verhält sich das Deck ja auch immer ein bisschen anders als online. Zumindest ist es bei mir so, dass es irgendwie ein bisschen cooler ist dann. Und ja, wie siehst du das denn? Spielst du mit echten Karten? Du lieber online? Ich
1: bin da ehrlich gesagt sehr hin- und hergerissen, da ich leider einer der Verrückten bin, der privat mehr als zehn Decks besitzt. <lacht> ähm, ja gut. Ich muss aber sagen, ich persönlich für mich hasse Proxys ich verurteile aber auch niemanden, der das im privaten Kreis nutzt, wo ich es verurteilt ist, wenn Leute damit auf Locals ankommen.
0: ja gut, das geht ähm, halt nicht. Ne? Das ist dann halt auch wieder so ein bisschen offiziell. Ja, im
1: Moment, ja. es gibt Ausnahmen. Es, gibt, es gab zum Beispiel den Fall äh, mit der Minerva, als es sie nur als Promokarte gab und die eigentlich nicht zugelassen war. Das Problem war, dass ähm, einzelne Stores die Erlaubnis hatten, freizugeben, ob sie die Karten jetzt spielbar machen oder nicht. Und mhm. Leute haben die japanische Version mitgebracht und haben die dann geproxt.
0: Ja gut, aber das, das war ist ja... halt ein ernsthaftes
1: Problem, aber ja. ähm, generell, was den privaten Rahmen angeht, sage ich ganz ehrlich, wenn für Leute, die sagen, ich möchte nicht digital spielen, ich möchte mit meinen Freunden spielen, ich möchte das einfach mal testen, vielleicht auch mal nach einer Loke mit, mit jemandem, der vielleicht ein bisschen Erfahrung hat, um mal das Deck besser kennenzulernen, okay, macht das. Aber ich persönlich motiviere niemanden zum äh, Fälschen von Karten oder äh, sage, okay, das könnt ihr als Downloads für euch machen wenn ihr sagt, okay, ich kann mit einer geproxten, selbstgeschriebenen Karte oder etc. klarkommen, bitte, mein Ding ist es nicht, ich muss aber selber gestehen, dass ich mich selbst dabei erwische, wo ich einfach sage, nö, das Deck baue ich mir jetzt nicht auf, weil ich keine Lust habe, mir diese Stable-Karte für 60 Euro jetzt noch dreimal zu holen, wenn ich so ohnehin in dem Deck spiele und das sowieso eher als Main-Deck favorisiere. Ja, verstehe, das,
0: verstehe ich total. Ja, sehe ich ähnlich, also ne, wenn man so mit Freunden spielt und ein bisschen testen möchte, so wie ich das ja auch mache, finde ich das echt voll okay, wenn man sich die Karten einfach boxt und sich dann einfach mal ein bisschen rumprobiert auch. Oder jetzt zum Beispiel, ich habe vorher Ältli also ich habe ja ältlich, ich spiele aktuell etlich Sudek ähm, und vorher habe ich nur ältlich Dogmatiker gespielt, ähm, bin jetzt auf etlich Sudek äh, umgestiegen und ganz, ganz am Anfang habe ich halt pur ältlich gespielt mit ein bisschen, ähm, äh, ja, mit ein bisschen Dogmatiker gespielt, ähm, später ein bisschen mehr Dogmatiker und habe 40 Main-Deck-Proxys gehabt, einfach nur, um dieses Deck einfach kennenzulernen, um diese Mechanik zu verstehen, wie ist es mit echt, mit den Karten quasi in der Hand zu spielen, um einfach so ein, ja, ein Gefühl zu dafür zu bekommen, wie ist das Deck, wie funktioniert das Deck, ähm, weil ich finde, es macht einfach deutlichen Unterschied, ob du echte Karten hast mit Freunden, wie jetzt testest oder ob du am PC sitzt und so, meiner Meinung nach. Und deswegen, aber wenn es Richtung Turniere geht, Locals ähm, nutzt nach Möglichkeit echte Karten, ähm, um auch Ärger zu umgehen. Ich glaube, wir können ja, das die Ganze. Strafen
1: sind nicht ohne. Also da sollte man wirklich das im Auge behalten, wenn man mit gefälschten Karten erwischt wird und damit teilnimmt oder irgendwie bei großen Events ihr fliegt sowieso durch den Deckfeld raus. Aber bei Locals, wo das nicht abgesprochen ist, ist das absolut nicht tragbar. Ich erinnere mich aber auch noch an hobby wo wir halt walk deck spieler hatten, die halt gebroxt haben, weil sie die Kohle einfach nicht hatten. Und wir hatten ein paar Leute dabei, die haben gesagt, ist okay, du hast nur einmal, ich weiß Bescheid. Aber nicht jeder Laden und nicht jeder Spieler ist so tolerant. Also sowas müsst ihr wirklich, wenn ihr das vorab abklären, vorher. Und wie gesagt, nicht jeder macht das mit. Es kann auch einfach äh, Stores geben, die auf den Profit gerade nach so einer Zeit derartig angewiesen sind, dass sie dann sagen, hier, spiel die Karte richtig oder einen direkt rausschmeißen, wenn sie sagen, ich will mit den Gebroxen spielen. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Genau. Da also, möchte ich aber auch, ehrlich gesagt, unsere aktuellen Leute in Schutz machen, weil die aktuelle Situation erfordert bei vielen Opfern und Einbußen und ja, unterstützt einfach eure lokalen Stores, wenn ihr könnt.
0: Ja, definitiv.
1: definitiv. nur sofern die es auch selber können, die müssen ja auch irgendwie was zu beißen haben.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, wir können das ganz gut jetzt abschließen. Wir haben, glaube ich, echt viele Sachen beleuchtet. Und äh, ja, zusammenfassend können wir vielleicht auch sagen, Powercreep ist vielleicht teilweise ein Problem, wenn wir in Richtung Casual gehen, weil es dann einfach echt krass Fall. auffällt. Wenn wir Richtung Meta gehen, ist es vielleicht weniger ein Problem, weil alle irgendwie diese powercreep karten benutzen oder darauf angewiesen sind. Ja, ich würde sagen, du darfst das Schlusswort sagen und ich verabschiede mich schon mal von dir. Vielen, vielen Dank, T, dass du da warst, dass du mitgemacht hast. Gerne. Und du darfst gern das Schlusswort sagen und dann freue ich mich, dich in der nächsten Folge wiederzuhören. Und ja, du hast das Schlusswort. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal von meiner Seite schon mal.
1: Also an alle, Power Creep ist existent und wird es immer verfolgen wie das Spieltempo in Yu-Gi-Oh! Aber ähm, fühlt euch nicht gezwungen, auf Krampf mitzugehen, wenn ihr das nicht wollt. Jeder in seinem Tempo, jeder in dem, was er will. Und was das für Metaspieler bedeutet, wisst ihr eigentlich alle. Bleibt am Ball, wenn ihr das Potenzial habt, wenn ihr den Willen daran habt, könnt ihr das auch. Und ja, have fun, macht nur das, was euch Spaß macht und lasst euch von niemandem was anderes aufzwingen.
0: Sehr gut, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.